0: Bienvenidos a Academia Laboral, Derecho Laboral a tu alcance. Recientemente la Corte Constitucional emitió una sentencia del año pasado, el, del año 2022, que es la T468 del 2022, donde estudió o abordó el tema. ...de el levantamiento de la afectación a vivienda familiar... ...recuerden que esto está contemplado en la ley 258 de 1996... ...pero antes de entrar a explicar o a decir... ...qué fue lo que dijo la corte acerca... ...en la sentencia T468... ...vamos a empezar a hablar... ...por lo que debemos entender... ...por el levantamiento de la afectación a vivienda familiar... De conformidad con la ley 258 de 1996 y una modificación que se hizo en el año 2003 con la ley 854 del mismo año 2003. <ríe> la constitución del 91 erigió a la familia como núcleo esencial e institución básica de la sociedad colombiana. Por ello, se estableció que el Estado es el obligado a velar por su protección integral y autorizó al legislador a determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable, entendiéndose como el conjunto de bienes inembargables de una familia que se garantiza y salvaguarda contra los acreedores para su desarrollo y soporte económico ante eventuales riesgos y situaciones críticas como quiebras o crisis económicas. En la actualidad, el ordenamiento jurídico prevé dos figuras importantes que dotan de inembargabilidad al patrimonio familiar y tienen como objetivo garantizar entre otras cosas el derecho a la familia de tener una vivienda digna por un lado está el patrimonio de familia el cual surge a partir de la ley 70 de 1931 y ha sido reformado a lo largo de muchos años y por otro lado está el gravamen denominado afectación a vivienda familiar creado a partir de la ley 258 de 1996 Ahora a mitad de la década de los 90, a, a mitad, el legislador colombiano evidenció que los propietarios de inmuebles vendían o constituían gravámenes sobre ellos sin tener en cuenta las, las consecuencias que podrían generar sus cónyuges, o perdón a sus cónyuges no propietarios y a sus hijos. A partir de ese contexto, se profirió la ley 258 de 1996 que reguló la afectación a vivienda familiar, a la cual tiene como fin proteger el inmueble de habitación del núcleo familiar y así evitar que el cónyuge o compañero no propietario y sus hijos se vean sorprendidos por los actos de disposición del otro cónyuge, padre o madre, actos que normalmente no conoció y a los que no tuvo la oportunidad de oponerse. Ahora, en diferentes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha afirmado que la afectación a vivienda familiar tiene como finalidad, además de la inembargabilidad del inmueble, proteger al cónyuge no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario, los cuales podrán conservar la protección hasta cuando lleguen a la mayoría de edad. Recuerda, mayoría de edad en cronómetros, 18 años de edad. Ahora antes del 2003 el artículo primero de la ley 258 determinaba que los inmuebles que podían ser afectados a vivienda familiar debían cumplir dos condiciones La primera cual es ser adquiridos en su totalidad por uno solo de los cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio o de la unión marital de hecho Y dos ser destinados a la habitación de la familia estas condiciones fueron objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en diferentes sentencias de constitucionalidad como, por ejemplo, la sentencia C-560 5 de 60 del 2002, en su momento, la alta corporación concluyó que la figura de la afectación a vivienda familiar estaba dirigida a especialmente a proteger el bien inmueble destinado a vivienda familiar contra los actos de disposición de uno de los cónyuges o compañeros propietarios del sobre el otro para así evitar los riesgos que podrían darse cuando uno de los cónyuges decidiera disponer del bien. Ahora, con la expedición de la ley 854 del año 2003, el legislador colombiano amplió la posibilidad a que el gravamen operara también sobre el bien inmueble destinado a la vivienda familiar adquirido por ambos. Ojo, antes era, antes era uno, uno de los cónyuges, ahora con el 2003 ambos cónyuges la cual sigue vigente la ahora el mismo artículo segundo de la ley 258 estableció que la afectación a vivienda familiar operan por ministerio de la ley respecto a las viviendas que se adquirieran después del 17 de enero de 1996 y para los inmuebles adquiridos antes de esa fecha es posible que se afecten a través de escritura pública otorgada por ambos cónyuges y conforme al procedimiento que disponga el reglamento jurídico vigente. Además, para el otorgamiento de cualquier escritura pública relacionada con un bien inmueble destinado a vivienda familiar, el legislador obliga a los notarios a que indaguen acerca del estado civil de los propietarios y la asistencia de los otros inmuebles afectados con ese tipo de gravamen, so pena de que incurran en causal de mala conducta. En todo caso... La afectación a vivienda familiar solo será oponible a terceros a partir de la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ahora, acerca de la inembargabilidad del tema, por regla general, los bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar son inembargables, es decir, no se pueden embargar, no lo pueden embargar por ningún motivo salvo que exista hipoteca previa al registro a la afectación a vivienda familiar, hipoteca previa, contrato, un contrato de hipoteca previo al registro a la, a la afectación. Ahora, la misma Corte Constitucional en una sentencia de 1998, como es la C-664, precisó que esta, esta excepción, a la regla para las hipotecas exige haber sido elevada a escritura pública y registrada en la respectiva oficina de instrumentos públicos antes de que se produzca el acto de afectación. Esto tiene una, esto tiene una doble finalidad. La primera, proteger al núcleo familiar que vive en el inmueble afectado y por el otro lado, los derechos del acreedor hipotecario, que al momento que registró su hipoteca no o desconocía, no tiene conocimiento o desconocía. De que la vivienda Ser elevada a la condición de patrimonio Inembargable Con relación a la enajenación y constitución De gravámenes del de, de inmueble afectado A vivienda familiar La ley exige el consentimiento libre Y voluntario de ambos cónyuges Ojo, después del 2003 Ambos cónyuges Antes del 2003, uno de los dos exige el, exige el consentimiento libre Y voluntario de ambos cónyuges Lo cual se, entenderá, se, entende, se entiende expresado con la cuestión de la firma. Ahora en el próximo. En el próximo segmento hablaremos acerca del levantamiento de la afectación a la vivienda familiar. Acerca de la afectación, perdón, acerca del levantamiento de la afectación de la vivienda familiar. El artículo 4 de la ley 258 establece nueve situaciones en las cuales se puede levantar el bendito. El bendito gravamen. Son nueve situaciones, lo cual no vamos a ahondar en este en este episodio. Los haremos para otro lado, pero así por encimita, una todas, una es cuando lo en la primera es cuando la, los cónyuges están de acuerdo. Y se eso requiere escritura pública. La otra, cuando el levantamiento se da por solicitud de los cónyuges, uno o uno de los cónyuges con penas permanentes y a través de providencia judicial. El juez concluyó que existe o habrá otra vivienda efectivamente habitada por la familia. Uno de los cónyuges, solicitud de uno de los cónyuges y a través de providencia judicial. Ojo, una sentencia por parte del juez que concluye que existe o habrá otra vivienda. Tercera, cuando a solicitud de uno de los cónyuges o de una entidad pública expropiante o acreedora de impuestos. Aquí se puede meter la llan fácilmente. La autoridad competente decreto de expropiación del inmueble aquí puede ser una entidad administrativa que le, le paguen esto de expropiación, no es que le van a quitar la casa y simplemente chavo, sino tienen que pagarle algo ya, entonces les pagan algo y les expropian el inmueble, aquí con una resolución un decreto de parte de la entidad, una entidad territorial, llámese Llámese alcaldía o gobernación o el juez de ejecución fiscal dentro de la asistencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público. Aquí puede ser muy bien la BIAN o puede ser la Contraloría General de la República. Ahora, en el primer supuesto, como se lo expliqué, la indemnización no puede pagarse mediante bonos o documentos de deuda pública. ¿Ya? O sea, el, cuando le van a expropiar el inmueble a una persona, le tienen que pagar algo con el título de indemnización. Y la ley dice que ese, ese, esa indemnización no puede ser por bonos o documentos, sino tiene que ser por la totalidad del valor del inmueble expropiado. La cuarta situación es cuando se levanta la afectación entre de providencia judicial o nuevamente una sentencia judicial a solicitud de uno de los cónyuges. Cuando se haya declarado judicialmente la suspensión o privación de la patria potestad de uno de los cónyuges. Cuando se haya declarado judicialmente la suspensión o privación. Aquí también hay que mostrar otra cuestión. La sentencia donde se suspenda o se prive de la patria potestad de uno de los cónyuges. La quinta situación es cuando se pueda levantar. Cuando tras de providencia judicial nuevamente una sentencia por parte de un juez de la República, juez de familia, juez civil municipal, que son los competentes en este caso, a solicitud de uno de los cónyuges aquí nada es rogado, todo, perdón, todo es rogado, nada es oficioso, consecuencias judicialmente la ausencia de cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, ya sea por muerte presunta, por desaparición forzada, la sentencia judicial, eso, entonces se pide que se levante la medida. La sexta situación, cuando a través de providencia judicial, ojo, todo a través de providencia judicial, nada es por medio, nada tiene que ser por medio administrativo. Y cuando se declare judicialmente la incapacidad civil de uno de los cónyuges, incapacidad civil. Ojo, que en este punto, por regla general, todos, la ley señala que por, por regla general y por presunción legal, todos somos capaces. Todos somos capaces, ya, y que para, para adquirir derechos, para... Y adquirir obligaciones Adquirir derechos no Adquirir derechos no para ejercer los derechos Y adquirir obligaciones todo se, todo se presume que tenemos capacidad Entonces la incapacidad Hay que demostrarla Entonces hay que ver lo que establece la ley del 2016 Del 2013 que la incapacidad Y sobre todo la ley de 1996 Del 2019 que habla sobre el apoyo Judicial para personas que sufran De, de una de incapacidad Relativa o absoluta como tal Entonces hay que declarar esa sentencia donde se declara judicialmente la interdicción en este momento se aporta. Y el apoyo judicial en este momento se aporta la sentencia. La sexta situación, cuando a través de providencia judicial, vuelvo insisto, siempre es a través de providencia judicial, dice, cuando se declara judicialmente la incapacidad, ya lo hace, ya lo leímos. Eso ya lo leímos. En la otra parte dice, uno de los cónyuges, la séptima, cuando se disuelve la sociedad conyugal o matrimonial. Sociedad conyugal, existe el divorcio, como se están casados, o la separación de hecho, cuando ya alguno merita el de hecho. La disolución de eso puede ser por vía judicial o por vía de mutuo acuerdo a través de notaría. La octava situación también se puede levantar la afectación de vivienda familiar a través de provincia judicial. O sea, hay que. Hay que Sí o sí presentar un bendito proceso para levantar la afectación de vivienda familiar Por un justo motivo aparecido por los juez de familia A solicitud de un conchue o compañero permanente Del ministerio público de un tercero perjudicado o defraudado con el gravamen Mira, aquí hay una cuestión A través de provincia judicial Por un justo motivo Hay que demostrar qué es el bendito justo motivo ya que hay varios, no solo aquí se amplía el margen de personas que pueden presentar la bendita solicitud de, de levantamiento de vivienda familiar. Pueden ser los uno de los cónyuges, dos, puede ser el Ministerio Público, ya sea la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y hay otra entidad más, no me acuerdo ahora mismo, o un tercero perjudicado o defraudado con el gravamen. Un tercero perjudicado. Un tercero perjudicado también puede presentar la solicitud. Y la no buena situación, la última, es también que también afectación al bien familiar se extinguirá de pleno derecho. O sea, aquí ni siquiera ni siquiera necesita la, la bendita sentencia judicial. Por la muerte, la muerte presunto real de alguno o ambos cónyuges. Muerte presunta, hay que declararla, hay que declararla a través de una cuestión civil. Demostrar que dos años de desaparición es una norma que establece el, el, código, el código civil. Sin embargo, dice la norma: los herederos menores que estén habitando el inmueble menores, registro civil que acredite que son menores de edad tarjeta de identidad, podrán solicitar al juez mantener la afectación por el tiempo que fuera necesaria, sin que se extienda más allá de la fecha en que cumplan la mayoría de edad o se emancipen a mayor edad, 18 años o se emancipen si es antes de la mayor edad hay un proceso judicial también que está en el código civil que habla sobre la emancipación que el menor puede emanciparse de los papás y, los, y la, de los padres antes de que tenga la mayor edad en este último caso la emancipación el levantamiento también operará ante el pleno derecho ahora nueve situaciones para la afectación de vivienda familiar a mí la que más me preocupa es la, la octava que hay tres personas que pueden presentar la bendita solicitud Uno de los cónyuges el ministerio público O un tercero perjudicado Imagínense que ustedes tengan una bendita deuda Una bendita deuda y, el, y no le paguen a una persona o al acreedor y, el ter, y ese acreedor se quiera valer de eso Que sido perjudicado ¿Qué hacen? En cuanto a esta última, perdón, esta penúltima Causal, que es la Que es la que me, me genera bastante Preocupación porque hay tres personas que pueden Presentar la bendita Bendito proceso Hay que decir que la norma vuelve y reitero es, Esto se tiene que hacer de un proceso judicial Y ese proceso judicial cuál es Un verbal sumario Esos procesos verbal sumarios son Cortos, son de única instancia Son procesos de mínima cuantía Cuestión que no supere los 20 salarios mínimos Es decir suman el 20, los 20 Por lo que vale el salario mínimo En este año 2023 La suma que arroje Eso es la mínima cuantía Y si no supera ese monto De lo cual dieron la, la respuesta De lo cual dieron el, el resultado Entonces se trata de un proceso verbal sumario De lo contrario de lo contrario será un proceso verbal Normal, un proceso más largo, un ordinario Que Puede tener una, re, una demanda de reconvención 20 días de Para conectar la demanda y toda esa película Ahora hay que cuidar de quién es un juez de familia Un juez de familia O en su defecto un juez civil juez de familia, perdón, juez civil Municipal ya Del lugar de ubicación del inmueble Para solicitar El levantamiento de la afectación a vivienda Familiar, el juez por acceder esta pretensión, por cualquier justo motivo que aprecie, por cualquier, ojo que hizo el que demostrarlo, el bendito, cualquier justo motivo. Ahora, frente a la legitimación que tiene un tercero perjudicado defraudado por la afectación, la Corte Suprema de Justicia en la sala civil en una sentencia del año 2014, estudió una tutela de interpuesta por, por el apoderado de, la de una propiedad horizontal. Contra una, una, contra una sentencia proferida por un juzgado tercero de familia de Bogotá, dentro de un proceso de, de declarativo de afectación, de levantamiento de afectación de venda familiar. En lo que expuso la Corte Suprema en esa sentencia del 2014, que es la STC 12628 del 2014, señaló que para estimar si procede el levantamiento, el juez natural debe determinar si el tercero que expone el justo motivo parte de un perjuicio, entendido como el detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa, o de una defraudación que, por, que parte del abuso de confianza de una persona para incumplir obligaciones propias. En todo caso, hice el hijo la corte en ese momento que ese justo motivo, Debe ser demostrado por el interesado ante el juez y no es necesario que el perjuicio implique una defraudación o viceversa. Una defraudación no, no es necesario. Una defraudación. Una defraudación como tal o viceversa. No es necesario, así que pueden verlo. Ahora, he de resaltar que en distintos pronunciamientos en la misma sala civil, en sede de tutela porque esto no lo no casi poco la estudia en sede en sede de casación ha relacionado directo indirectamente ha relacionado directamente con la causal séptima a, corta, a la corte optaba por evitar pronunciarse de fondo sobre si los argumentos del juez para ordenar el levantamiento pueden ser catalogados como arbitrarios o caprichosos en principio, más allá, más allá independientemente de que se compara o no la hermenéutica, la interpretación de los juzgados atacados, ella no descalifica su decisión ni la convierte en caprichoso y con entidad suficiente de configurar vía de hecho. En línea con lo anterior, existen unos pronunciamientos relevantes para dar solución a esta cuestión acerca de la causa del octavo, como es uno reciente, que es una sentencia del 2019 en la cual versa sobre una tutela interpuesta contra una sentencia de un juzgado décimo de familia de Bogotá en la cual en criterio del actor cualquier acreedor que pruebe su crédito impagado cual, ojo esta fue la tesis de la, de, de la tutela cualquier acreedor que pruebe su crédito impagado puede solicitar el levantamiento de la afectación y por ende el embargo con desconocimiento de los fines de esa institución. Sin embargo, la Corte le aclaró que la tutela no procede por la mera discrepancia que tengan con la interpretación normativa y la apreciación probatoria en la decisión judicial. Y en el caso concreto, la Corte decidió, la decisión dice, la, la Corte dijo, la decisión de levantar la afectación a vivienda se dio con base en dos supuestos. Uno, el reconocimiento de la deuda. Por cuota de administración y dos, y la conclusión que la familia que protegía el gravamen ya no amerita la protección. Porque los hijos de la pareja que adquirió el inmueble son mayores de edad, incluso ya que ellos ostentan una profesión como un tal. Entonces, porque se reconoció la deuda y porque los hijos son mayores de mayor edad, se levantó por ministerio la ley la afectación a vivienda familiar. ¿Ya? Por lo tanto, tanto la norma como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como de la Corte Suprema de Justicia, sala civil, en sede de tutela o en sede, si en sede de tutela o sede constitucional, aplicable el levantamiento de la afectación a vivienda familiar por parte de un tercero perjudicado o defraudado por el gravamen existen varias alternativas de interpretación posible. Una puede ser que no se puede concluir que es un tercero perjudicado cuando la deuda se adquirió de manera posterior al gravamen de afectación. Ojo, no se puede concluir que es un tercero perjudicado cuando la deuda se adquirió de manera posterior al gravamen. O sea, si el gravamen se, de la afectación y bienes familiar se hizo en el 2019 y la deuda se adquirió en el 2023, este año. No se puede hablar de un tercero como tal, un tercero perjudicado como tal. Dos, otra interpretación que puede darse es que puede tratarse de un, como un tercero perjudicado siempre que se encuentre acreditado un justo motivo que evidencie el perjuicio del acreedor. No podría procederse con levantamiento a vivienda de familiar. Puede tratarse siempre que se encuentre acreditado un justo motivo que evidencie el perjuicio del acreedor. Ya. El justo motivo, aquí es, donde, aquí es donde el demandante, el tercero perjudicado, el abogado que vaya a representarlo en el proceso, tiene que demostrar no solamente con los argumentos que vaya a presentar, sino con las pruebas. El justo motivo, ¿qué debe entenderse por justo motivo y cómo aprobamos el justo motivo? Ahí es donde, ahí donde ambas partes tienen que jugar a demostrar esa cuestión para que el juez lo encuentre probado y bueno, diga, bueno, vamos a levantar la, la, el gravamen de afectación de la vivienda familiar. Y tercera, tercera la, la tercera alternativa e interpretación posible es que el juez de tutela no debe entrar, el juez de tutela no debe entrar a analizar la interpretación dada por el juez natural posición que ha sido adoptada por la Corte Suprema en múltiples pronunciamientos, o sea que decir lo que diga el buen natural no le no importa, no importa aquí de, no importa si se equivocó bien, aquí creo que puede haber un pequeño o sea aquí creo que la corte creo que aquí puede este hay un error o sea no, no comparo este punto porque si la edición del juez natural es una decisión arbitraria, caprichosa, que se aparta de la ley, que no va a acorde con lo que establece la Constitución Nacional, la norma y todo el bloque de constitucionalidad e interpretación de la norma, como es debido, creo que deben de llamarle, deben de entrar a analizar esa interpretación y regañarlo, en llamarle la atención acerca de eso, porque aquí no comparto el tema del... No comparto el tema del justo motivo bastante complicado como lo puede expresar, pero ahí es donde entra en juego el abogado, la, y las pruebas que le tengan a su poder, la que puedan conseguir mediante petición y tutela. Así que acerca de este punto dejamos el hasta aquí, porque ya la corte dio la, la respuesta. Ya saben, dio la respuesta en el primer, en la, en la primera alternativa de interpretación. Que no se puede levantar el levant, ya se puede levantar la afectación de vivienda familiar cuando la deuda se adquirió en forma posterior al gravamen de la afectación. Así que ya lo saben, cualquier duda, pregunta, cualquier duda, pregunta, inquietud, hacerla a este servidor a través del canal digital, donde la encuentren, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Line, en Messenger, YouTube, por donde salga, me escriben o me llaman como les parezca mejor y me responden y me hacen todas las inquietudes si quieren participar y por último si, si tienen alguna duda y quieren participar en un episodio de este podcast bien pueden hacerlo este canal está abierto para cualquiera que pueda que quiera participar no importa que no sea abogado no importa se le abre la, se le abre la ventana a todas las personas si quieran participar acerca de un tema en cuestión de Derecho Laboral, Seguridad Social o algún tema que realmente le interese y si llega alguien al final de este episodio le hacemos una pequeña pregunta ¿Cómo podemos hacer que este contenido sea mucho mejor la próxima vez? Si tienes alguna respuesta a eso, me lo dejas en la caja de comentarios o me lo envía a través de mensaje de texto o al WhatsApp o me escribe a través de todas las plataformas donde tengo participación. Así que hasta la próxima.